0: Detektor FM, zurück zum Thema. Beim Klimagipfel in Paris soll ein neuer Weltklimavertrag verabschiedet werden. Der Kohleausstieg ist dabei eine der größten Herausforderungen. Ganz anders sieht das allerdings die australische Regierung. Dort stellt man sich hinter den Abbau von Kohle. Verteidigt ihn sogar. Schließlich sei der Wohlstand Australiens vom schwarzen Gold abhängig. Verschließt das Land hier die Augen vor dem Klimawandel oder ist australische Kohle vielleicht wirklich besser, in Anführungszeichen, als normale Kohle? Das frage ich Stefanie Groll. Sie arbeitet als Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit bei der Heinrich Böll Stiftung und hat den Kohleatlas mit herausgegeben. Guten Tag, Frau Groll. Guten Tag. Weltweit ist Australien der zweitgrößte Exporteur von Kohle nach Indonesien. Neben Eisenerz ist Kohle außerdem dort das wichtigste Exportgut. Ist ein Ausstieg da überhaupt realistisch?
1: Ja, also wie alle Industriestaaten kann natürlich auch Australien sich von fossilen Brennstoffen technisch gesehen verabschieden. Die Alternativen zu fossiler Energie liegen ja auf dem Tisch. Wie in Deutschland auch. Also man kann vor allem die Sonne nutzen, den Wind, auch die Gezeiten. Das Problem ist natürlich, wie Sie es auch schon so ein bisschen angedeutet haben, eher ein politisches und die Verflechtung der politischen Regierung mit der Kohleindustrie in Australien.
0: Der Abbau von Kohle soll in Australien ja sogar noch ausgebaut werden. Gerade aktuell soll dort eine der größten Kohleminen der Welt gebaut werden. Ist der Abbau dieses Rohstoffs denn tatsächlich, wie die Regierung es darstellt, für den Wohlstand Australiens verantwortlich? Oder hat die Regierung einfach nur Angst vor einer Zukunft ohne Kohle?
1: Ja, also seit den 1950er Jahren ist die Kohleindustrie in Australien ein großer Wirtschaftsfaktor. Das stimmt natürlich. Australien exportiert sehr viel Kohle, vor allem in die asiatischen Staaten. Und dann verdienen nicht nur direkt die Bergbauunternehmen daran und machen Profite, wo auch der Staat was von hat, sondern auch die ganze Logistik um die Kohle herum. Da hängen schon ein paar Arbeitsplätze dran. Das stimmt natürlich. Andererseits ist es jetzt auch so, dass Kohle langfristig keine Lösung sein kann, das haben die Finanzmärkte auch schon ein bisschen früher erkannt als die Kohleindustrie selber. Die Finanzindustrie beginnt langsam zu deinvestieren, auch aus öffentlichen Drucken, aber vor allem auch aus eigenem Interesse und zieht deswegen Kapital aus den Kohlekonzernen ab. Und da sieht man auch um die ganze Welt herum, wie die Aktienkurse der großen Kohlekonzerne eigentlich nur noch eine Richtung kennen, nämlich nach unten.
0: Australien begründet seine Unterstützung für weiteren Kohleabbau ja nicht nur mit der wirtschaftlichen Lage in Australien selbst, sondern geht sogar so weit und spricht von einer moralischen Verantwortung gegenüber den Entwicklungsländern, in die die Kohle dann exportiert wird oder geliefert wird. Ist denn australische Kohle wirklich besser oder sauberer oder in irgendeiner Form vorzuziehen gegenüber Kohle zum Beispiel aus China oder wo auch immer es sonst herkommen könnte?
1: Glaubere Kohle gibt es nicht auch nicht in Australien. Der ökologische Fußabdruck von der Förderung bis zur Verbrennung der Kohle ist auch in Australien enorm. Also in Australien gibt es sehr viele große Steinkolonien im Tagebau und zwei der weltweit größten Minen der Welt befinden sich auch in Australien. Und wenn man sich das mal anguckt, das ist viel schlimmer als noch bei uns in der Lausitz, die Ausmaße von dieser Mondlandschaft. Also das sind mehrere. 10.000 Fußballfelder, zerstörte Landschaft. Und bei Australien ist das auch noch so, dass das viel natürlich mit dem Schiff weggeht von der Kohle. Und diese Schiffe fahren dann durch die Gewässer vor Australien, wo sich ja auch einige der weltweit sensibelsten Ökosysteme überhaupt befinden, also zum Beispiel das Great Barrier. Und wenn da wenn man so ein Schiff kentert, dann ist eine Naturkatastrophe von höchstem Ausmaß passiert. Wenn man dann noch mal weiter guckt, also vom Transport zur Verbrennung der australischen Kohle auf der ganzen Welt, muss man sich so angucken, dass viele der Steinkohle von Australien natürlich in asiatische Länder geht, wo jetzt auch nicht unbedingt die saubersten Kraftwerke stehen. Also da ist so mit Luftfiltern und sowas in den chinesischen Kraftwerken oder auch bei in den indonesischen Kraftwerken gar nicht so viel los. Das heißt, die Verbrennung da ist relativ ineffizient und auch noch sehr unsauber. Das einzige Zugeständnis, das man machen kann, ist, dass die Steinkohle an sich einen besseren Brennwert hat, einen besseren Heizwert hat als zum Beispiel Braunkohle, die ja vor allem in Deutschland verbrannt wird. Das heißt, man braucht etwas weniger Steinkohle, um genauso viel Energie zu erzeugen. damit hat ja eine also bessere klimatische Bilanz, wobei natürlich die Klimawirkung immer noch dramatisch ist und der Atmosphäre ist jetzt auch egal, woher die Emissionen kommen, ob aus Steinkohle, Braunkohle oder Öl.
0: Nun wird auf dem Klimagipfel in Paris Ende November eben der Kohleausstieg ein großes, wichtiges Thema sein. Glauben Sie, dass dann vielleicht irgendwann genug Druck auch erzeugt wird, dass auch Australien umdenken wird, umdenken muss?
1: Bis jetzt ist ja die australische Regierung, wie gesagt, nie ein Vorreiter gewesen von Klimaverhandlungen. Das ist eigentlich eher so ein Blockierer gewesen. Und auch hier wird sich wieder ziemlich viel an China entscheiden. Also es kommt wirklich auch für Australien darauf an, wie sich China und Indien jetzt auf die Klimaverhandlungen vorbereiten und dann da auch ihre Energiepolitik ableiten. Also der Druck auf die australische Regierung, der kommt von außen in Form von anderen Staaten und auch von den Finanzmärkten. Also wenn die Finanzmärkte weiter sagen, nee, das ist ein zu großes Risiko, jetzt auch noch weiter in australische Kohle zu investieren, dann könnte auch die australische Regierung anfangen umzudenken.
0: Australien ist nach Indonesien der zweitgrößte Exporteur von Kohle weltweit. Warum das schwarze Gold so wichtig ist für das Land, darüber habe ich mit Stefanie Groll gesprochen. Sie arbeitet als Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Groll. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf
1: detektor.fm.